0: Olá pessoal, aqui é o Cris Almeida, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso podcast. O, esse é o oitavo podcast dessa nova série, né? De que eu estou chamando de podcasts de verdade, que eu gravo de fato em formato de áudio apenas, não é apenas uma, uma cópia dos vídeos, é, estou aqui apenas no áudio e vamos em frente então, porque temos algumas coisas importantes para conversar Quero te passar alguns recados, algumas informações também. Acho que o primeiro recado, já vou começar com isso antes da, de abrirmos o tema de hoje, é que eu já disponibilizei lá na área do assinante Nidharma, olha aí você que é assinante Unidharma, tá bom? Já disponibilizei, disponibilizei na área do assinante Unidharma o curso Bitcoin para quem quer começar, tá certo? Esse é o nome do curso, Bitcoin para quem quer começar. Normalmente nas quintas-feiras eu tenho, eu faço as apresentações ao vivo, nesse mês de julho eu vou fazer diferente, eu vou sempre estar publicando uma aula, um curso, uma apresentação em formato, como se diz, on demand, ou seja, a gravação já vai estar lá, como no caso agora, então se você é assinante no IDARMA, você já pode acessar. Esse é um trabalho interessante porque o Bitcoin, na verdade, é uma proposta descentralizada de transmissão de recursos, ou seja, de transmissão de moeda, de dinheiro de uma pessoa para outra, sem que ninguém tenha que meter a mão, né? <risos> sem banco, sem governo, é de pessoa a pessoa, por modo eletrônico. Tem muita bobagem que é dita por aí, tem muita gente que entra nessa história de Bitcoin pelo caminho errado, ah, eu vou fazer investimentos, eu vou fazer trading com Bitcoin, não que você não possa fazer, mas entra sem conhecimento de causa, não sabe exatamente o que está fazendo, quer comprar Bitcoin para investimento, sendo que a proposta primeira do Bitcoin não é ser uma, uma, uma ferramenta de investimento, é ser uma moeda, uma moeda de troca, um, um meio onde... Existe um lado que quer consumir, existe outro lado que quer vender e existe o Bitcoin, uma moeda descentralizada que quer intermediar essas negociações. Bom, o curso está lá bem explicado, eu inclusive gravei um tutorial onde eu começo do zero, eu entro numa corretora de Bitcoins, faço lá o meu cadastro, depois preencho lá os dados, faço aquisição de Bitcoin e vou mostrando isso passo a passo, então se você não tem conhecimento nenhum em criptomoedas, eu acredito que é um bom começo para você, tá? Cris, por que que tá falando isso na Unidarma? Se Unidarma é evolução pessoal, desenvolvimento pessoal? Ô oh, gente, a Unidarma, ela contempla a plenitude do ser, né? A nossa vida é composta de várias áreas. A nossa saúde, a nossa espiritualidade, família, amor, relacionamentos e dinheiro também. Dinheiro igualmente, então nós temos, sim que conhecer, compreender essas outras dimensões da vida que são igualmente importantes, tá certo? E o, a, o conhecimento, pelo menos o conhecimento básico do Bitcoin, que é o que é mostrado nesse curso, você tem que ter. Você tem que ter pelo menos uma, uma... Quando alguém falar Bitcoin, quando alguém falar criptomoeda, quando alguém falar blockchain, você tem que pelo menos ter uma ideia do que é isso. Não pode ser um analfa, analfabeto, digital, você tem que entender o que está sendo dito, tá? Então, lá nesse curso, nessa aula, está muito bem explicado, eu acho que você vai gostar. Bom, eu queria, é, na, na nossa conversa de hoje, até fazer uma espécie de desabafo, que é quase uma continuação de conversas que eu venho tendo aqui no podcast, eu estou um tanto quanto desanimado com o Facebook, um, um, com o Twitter, já, já há muito tempo já estou desanimado, mas com o Facebook estou um tanto quanto desanimado, e aí entra também Instagram e Companhia Limitada, que é tudo Facebook, né? Pela, pela forte, pelo forte direcionamento político barra ideológico que esta rede social vem tomando. E é incrível, é impressionante como a coisa está ficando cada vez mais escancarada, e, e digo isso... Com o seguinte critério, nas minhas palavras, você pode ter a opção política que você quiser, não tem problema nenhum, tá? Se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de centro, se você é de diagonal, como eu brinco, né? Se você é de cima, se é de baixo, isso não importa. Eu estou me referindo ao fato de termos uma proposta de ter uma rede social que, em tese, seria um lugar das pessoas se expressarem, mas, 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 só pode se expressar aquelas pessoas que possuem opiniões, ou visão de mundo, visão política, é, que seja relacionada àquilo que eles querem. E aí realmente fica muito complicado porque você perde o direito de se expressar e todas as pessoas que estão dentro desse circuito vão sendo doutrinadas, vão sendo direcionadas, vão sendo conduzidas para aquele, aquela ideologia que o Facebook quer, e o que é diferente daquilo está fora, não, não presta, quem pensa diferente é burro, é gado, é não sei o que, não está enxergando a coisa como tem que ser, que é bem, bem típico né, de uma proposta daquilo que atualmente se chama, abre aspas, progressismo, que de progresso não tem nada, né? Ah, eu já dei essa definição aqui, progressismo é assim, eu sei o que é certo e quem pensa diferente de mim está errado. E eu que sei o que é certo tenho o direito, tenho o direito de me sobrepor àquelas pessoas que eu julgo que estão erradas. Eu tenho o direito, inclusive, de interferir na vida delas, eu tenho o direito de me impor na vida delas, porque a minha verdade é a verdade verdadeira e como as pessoas ousam pensar diferente de mim. Então eu posso até usar a força, eu vou usar a mordaça, eu vou calar a boca dessas pessoas porque elas são burras, elas são estúpidas, elas são idiotas, elas são é, aquele jargão fascista, racista, taxista, datiloscopista, elas são tudo errado e eu então, que sou o certo, vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para abafar a voz dessas pessoas que pensam diferente de mim. Isso é, o, é conhecido como progressismo, né? que, como disse, de progresso não tem nada. É até interessante, né? Que o Facebook tem investido bastante agora naquele checadores de fatos. Então, se você coloca uma mensagem, um post, um texto, uma foto, um meme, qualquer coisa que seja, que é condizente com a ideologia dominante, beleza, tá lá. Mas se você coloca uma letra, uma frase diferente daquilo que eles querem que você acredita, aí já entra os checadores de fatos, né? E eu estava até investigando, eu cliquei lá, no... tinha um post, que ah, esse, esse, essa postagem é meio verdade, <risos> checadores de fatos. Aí eu cliquei lá nos checadores de fatos, e quem é o checador de fatos do Facebook é uma, uma agência chamada Lupa. Essa Lupa é do grupo Folha de São Paulo. Então, não precisa dizer mais nada, né? <risos> o checador de, de fatos é a, é a lupa da Folha de São Paulo. E aí já era, né, pessoal? A gente sabe que a Folha de São Paulo, como outras mídias parecidas, são os, os grandes produtores de fake news. Até vi uma brincadeira recentemente, que não, não espalhe fake news, deixe isso para os profissionais. Aí estava lá Globo, Folha de São Paulo, UOL, etc. E tal. Então, é complicado... Ah, Cris, mas por que então você não sai? Olha, eu, por hora, enquanto eu tenho estômago, eu estou seguindo aquela música do Milton Nascimento, que todo artista tem que ir aonde o povo está. As pessoas estão lá, então eu não estou lá por causa de Facebook, eu estou lá para tentar, <risos> Sou se assim, um missionário católico, né, para salvar almas. <risos> eu estou lá para dar o meu contraponto, mostrar para as pessoas que não é bem assim como o Facebook quer que as pessoas acreditem, mas enfim, vamos ver até quando eu aguento. Agora surgiu uma proposta interessante, já tinham surgido outras propostas de redes sociais, né? eu estou em praticamente todas elas, o Parler, que por, foi barrado pelas Big Techs, né? é, muitas empresas boicotaram, até o Google, o Amazon é, boicotou o, o Parler, é, ele voltou com outros servidores, mas com muita dificuldade. O Gab também, que é uma rede social alternativa, tem outras. E surgiu agora o Getter. Esse, aqui estamos em áudio, né? Como é que se escreve Getter? G E T T R. São duas letras T. G E T T R. Getter. E é uma rede social onde muitas pessoas estão encontrando espaço para serem livres para falar o que bem entendem. Eu até postei lá no Facebook, não sei até quando eles vão deixar, logo, logo vão tirar uma foto que produziram. Sabe aquele passarinho do Twitter? Né? Então, a diferença do getter. Então, o Twitter está dentro de uma gaiola, aquele passarinho azul. E o getter, o passarinho está tá nas árvores, está fora da gaiola. Então, no getter você tem a possibilidade de se expressar, né? Mas as Big Techs, que são as grandes empresas de tecnologia, que estão, obviamente, vinculadas a um poderio maior, que a gente não tem nem ideia do tamanho dessa, dessa droga toda, vamos dizer assim, é complicado. O UOL, rapidinho, né? O UOL é irmão ali da Folha de São Paulo, são, é, enfim, tá, é tudo, tudo farinha do mesmo saco. O UOL, Globo, Folha de São Paulo, enfim. Aí o UOL já publicou o Getter, no primeiro dia, né, no primeiro segundo dia, já foi hackeado, né, é, já, a confiabilidade do Getter já está em risco, já está colocando <risos> algum empecilhos assim, colocando medo, de, tipo assim, ó, não entra nessa rede social não, que é fria e tal, né? Então, é, tudo isso é muito complicado. Sem contar a Rede Globo, né, que Facebook, Rede Globo, é interessante, 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 eu estava reparando que eu, mexendo na minha linha do tempo ali do Facebook, aparecia Jornal Nacional, foi um Jornal Nacional, que estranho. Aí eu via lá, eu estava seguindo, seguindo o Jornal Nacional. Eu nunca na minha vida, em sã consciência, seguiria Jornal Nacional. Aí foi lá, desmarquei, de deixar de seguir o Jornal Nacional, coisa que eu nunca segui. Aí passa mais umas horas, no outro dia, tal, tá, vejo lá, é, o G1 e também em sã consciência, jamais seguiria G1. Eu vejo lá, estou seguindo G1. Aí desmarco, deixar de seguir G1. Aí aparece é, aquele jornal da tarde, é, é, o jornal, eu, eu não, não sei o nome, né? Aí estou seguindo também, desmarco. Aí, de novo, passo mais um tempo, Globo Rural. <risos> Até o Globo Rural estava seguindo. foi mas não é possível, meu Deus do céu. Eles, o Facebook está tentando enfiar Globo, Guela abaixo da população a todo custo. E mesmo se você deixa de seguir, aí no dia seguinte aparece sugestões relevantes para você. Aí Jornal Nacional, Rede Globo, tal, etc. Então, tudo farinha do mesmo saco, tudo lixo, tudo lixo, tudo lixo. É difícil. E tem gente que só é só Facebook, né? Pessoa quer mudar o mundo, quer mudar as estruturas, mas eu tenho preguiça de falar, ah, tem que fazer uma senha na outra rede. Tem preguiça né? de fazer um login e uma senha numa nova rede. Né? É mais conveniente, ah, já está instalado aqui no meu celular, que é mudar o mundo, mas não consegue criar um login novo para mudar de rede social. Então nós temos que colocar a mão na consciência, pessoal, porque nós podemos fazer outras coisas, nós podemos sair do mesmismo, né? Caso contrário, vai continuar nisso. Lá no Facebook, né, quando você abre, aparece assim, diga o que você está pensando, né? Você já deve ter visto. Mas se você disser o que realmente está pensando, o que você pensa mesmo, você vai ser bloqueado, vai ser censurado, é 30 dias de ban. Se você repetir aquilo que você está pensando, eles vão excluir sua conta, né? O Donald Trump disse que estava pensando, teve a conta dele bloqueada, então que liberdade de expressão é? Que rede social é essa? É uma rede doutrinada é doutrinal, né? não é uma rede social, é uma rede, rede doutrinal, tá certo? Então, nós temos que ter isso em mente, é, nós temos que ter essa capacidade de discernimento, essa consciência crítica, de abrir as nossas perspectivas para pensar diferente, para ousar pensar coisas diferentes, porque só assim evolução é possível, tá? E olha, eu sei que muita gente talvez possa, pode ter reparado isso, né? eu fiquei alguns dias parados aí com os vídeos, no YouTube também, que é outra história, um dia a gente vai conversar sobre o YouTube, mas a verdade é que eu estou me dedicando na elaboração, na montagem de alguns novos projetos para a Unidarma, e isso toma tempo. Então, a hora que sair, blum, sai tudo de uma vez, né? Sai que, aquela bateria de cursos, de apresentações e de propostas. Mas uma proposta bacana, que eu já vou adiantar, nós vamos começar o grupo Astronautas. É esse nome que você ouviu mesmo, Astronautas. É um pro, projeto astronauta, né? É, é a combinação da palavra astronauta, com o plano astral. Plano astral é plano dos sonhos. Então, se você já é uh, unidharma, se você já participa da unidharma, você sabe lá que nós temos as palestras onde eu ensino fazer sonhos lúcidos. O que é um sonho lúcido? É você dorme, no sono você tem consciência que está dormindo, você está sonhando, mas você sabe que está sonhando. E aí é incrível, né? Porque as possibilidades, elas se tornam infinitas se tornam infinitas. Você está no plano astral, no plano dos sonhos, sabendo que está sonhando consciente e quando acorda você se lembra do que você fez lá. Então, são dois mundos, o mundo do estado de vigília e o mundo do estado é, onde você está dormindo, mas está consciente e sabe tudo o que está acontecendo. Então, esse projeto astral Nautas são aqueles viajantes do plano astral e nós vamos fazer isso não como curso não como palestra, nós vamos fazer isso em forma de interação, pelo uso de aplicativos como o Google Meet, né, o Zoom, nós vamos usar o Google Meet no começo. Nós vamos conversar, vamos trocar experiências, vamos falar as experiências que cada astronauta está tendo no plano astral, e vai ser muito legal, já na semana que vem nós vamos começar isso lá na Unidarma, tá? obviamente, para você participar. É interessante que já se inscreva na Unidarma, se você ainda não é assinante, e além desse tem outras coisas, mas eu não vou falar, eu vou deixar para lançar e aí você vai saber, eu vou falando aqui no nosso podcast também, tá bom pessoal? Bom, a conversa está boa, hoje aqui na gravação é dia 8 de julho, amanhã é feriado aqui no estado de São Paulo, tá certo? Da revolução constitucionalista, um, uma data muito importante para a história do estado de São Paulo e vamos em frente Logo, logo eu estou aqui de volta. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.